0: Cześć, witajcie, jestem Wojtek. Zapraszam was dzisiaj do kolejnego odcinka, w którym poznajemy tajemnicę świata Warhammera 40 tysięcy. Na dzisiaj będzie o KTAN. Możliwe, że już kiedyś czytałem o ktanach, To z czasów, kiedy czytałem artykuły hmm, z Astronomikanu Polskiego. Wiecie, swego czasu hmm, przestałem, hmm, ponieważ no, duża część artykułów jest po prostu wybrakowana dzięki waszej inicjatywie z, że tak powiem, zrzutek możemy finansować dużo lepszej jakości artykuły. Znaczy, chodzi o to, że jest ich dużo więcej informacji, ale to już wszystko wiecie. Tak więc nie przedłużając, przechodzimy do Ktanów. Przyszli do nas jako bogowie i my jak głupcy uwierzyliśmy im na słowo. Mewhet Hran, zwodziciel, a zagorod, nocny zwiastun, Lasz Udra, bezkresny rój, przeklina ich imiona i imiona wszystkich ich braci. Wpis z kroniki Szarekha, ostatniego z Cichych Królów. Ktan lub Bogowie Gwiezdni w eldarskim języku Ingir, są uważani za najstarsze, inteligentne istoty, które egzystowały na Drodze Mlecznej. Mówi się, że zostali stworzeni na samym początku Wszechświata, zrodzili się z wirujących gazów oraz ogromnych ilości energii, dlatego nazywa się ich istotami eterycznymi. W swojej naturalnej postaci są oni ogromnymi stworzeniami, które, aby się wyżywić, rozprzestrzeniają się po powierzchni całej planety i pochłaniają energię słoneczną. Po pewnym czasie nauczyli się używać przezroczystych skrzydeł, aby podróżować w celu kontynuowania konsumpcji, gdy dotychczasowa gwiazda umiera. Ktan są w stanie wchodzić w interakcje ze światem fizycznym dzięki technologii nekrontyrów, która przenosi ich świadomość do robotycznych ciał wykonanych z żywego metalu, zwanego nekrodermis. Ktan wykorzystali nienawiść nekrontyrów do przedwiecznych, aby ci pomogli im zebrać jeszcze więcej, apetycznej energii istot, których pożądali. Ktan pałają czystą nienawiścią do osnowy i wszelkiej maści energii psionicznej. Więc kazali nekronom skonstruować na Kadii i innych planetach w sektorze obskurus szereg pylonów, których przeznaczeniem było odcięcie osnowy od materialnego świata i zniszczenie wszelkich istot z duszą, pozostawiając całe inne życie w galaktyce jako pożywienie dla ktan. To ktan zaplanowali proces biotransferu dla nekrontyrów, przenieśli świadomość swoich protegowanych do nieśmiertelnych ciał zbudowanych z nekrodermis. Jednak proces bi biotransferencji przekształcił także nekrontyrów w nekronów, czyli bezduszne istoty, które mają trudności z czerpania przyjemności z czegokolwiek, przez co nie mogą tak naprawdę cieszyć się swoją nieśmiertelnością. Po zakończeniu wojny w niebiosach, prowadzeni przez cichego króla Szareka, nekroni zbuntowali się przeciwko ktan. Ci z ktan, którzy przeżyli rewoltę, zostali rozbici na fragmenty zwane odłamkami ktan i uwięzieni w tajemniczych urządzeniach zwanych tesseraktowymi labiryntami. W chwili obecnej, odkąd wielkie przebudzenie nekronów rozpoczęło się w połowie 41 tysiąclecia, odłamki ktan są wykorzystywane jako największa broń nekronów na polu bitwy. Zawsze jednak istnieje niebezpieczeństwo, że uwięziony ktan ucieknie przed porywaczami i będzie siać straszliwą zemstę zarówno na swoich oprawcach, jak i na niewinnych. To teraz trochę historii. Narodziny istot, znanych jako gwiezdni bogowie, wydarzyły się w tym samym czasie co sam moment stworzenia, który uformował ich z ogromnych nieczułych energii, które zostały uwolnione przez burzliwą masę kataklizmu. W tym anarchicznym splocie materii i energii morze gwiazd zaczęło wirować i egzystowało tak przez eony, a wszechświat był niczym więcej, jak gorącym wodorowym gazem i lekkim pyłem żywiołu rządzonego przez siłę grawitacyjną miliardów nowonarodzonych Słońc. Na długo przedtem, zanim pierwsze planety uformowały się i ostygły, pojawiły się pierwsze samoświadome istoty. W późniejszych czasach byty te stały się znane jako ktan, ale na samym początku ich istnienia nie były nawet podobne do wrogich stworzeń, którymi się w końcu stały. Byli monstrualnymi pasożytami sącymi energię słoneczną gwiazd, które je stworzyły. Ich apetyt był tak wielki, że skracał życie ciał niebieskich o miliony standardowych lat. Z biegiem czasu te gwiezdne wampiry nauczyły się poruszać na skrzydłach strumienia elektromagnetycznego i pozostawiły miejsce swych narodzin, by dryfować przez kosmiczny eter do nowych żerowisk i ponownie rozpocząć cykl gwiezdnej destrukcji. Będąc stworzeniami czystej energii, nie zwracali uwagi na bryły stałej materii, którą mijali w próżni kosmosu, czy na pożary geotermalne, bądź słabe pola geomagnetyczne rodzących się planet. Ten humanoidalny gatunek nekrontyrów, chodzi o nekrontyrów, rozpoczął swoją egzystencję w odległych zakątkach galaktyki, w regionie znanym jako gwiazdy Halo, miliardy standardowych ziemskich lat temu. Mm, Zanim ludzkość wyewoluowała na terze, atakowani przez jonizujące słoneczne podmuchy oraz intensywne radiacyjne burze, nekrontyrzy stali się chorowitym ludem, których życie było krótkie i niepewne. i ciała były niszczone przez nowotwory i toczone przez spowodowane wysokim promieniowaniem choroby. Miasta nekrontyrów były budowane ze świadomością rychłej śmierci mieszkańców, którzy żyli w cieniu niezliczonych grobowców swoich przodków. Rządzące dynastie powstawały w oczekiwaniu na upadek, a żywych uważano za nie więcej niż tymczasowych mieszkańców, którzy w niedługim czasie spoczną na ciągle rozbudowujących się cmentarzach. Na ojczystym świecie nekrontyrów największe pomniki budowano zawsze dla umarłych, nigdy dla żywych. Napędzani chęcią przetrwania, nekrontyrzy uciekli ze swojej planety z nadzieją stworzenia własnego imperium, w którym mogli uwolnić swój potencjał i ambicje zdala od zabójczej energii macierzystego świata. Nie mogąc znaleźć spokoju na swoim własnym świecie, nekrontyrzy po omacku zwiedzali i badali wszechświat. Wykorzystując krypty stazowe i wolno poruszające się statki zasilane antymaterią, nekrontyrzy zaczęli kolonizować odległe światy, stopniowo rozprzestrzeniając swoje dynastie po całej galaktyce. Od najdawniejszych czasów władcy poszczególnych dynastii nekrontyrów byli rządzeni przez triarchę, czyli radę złożoną z trzech faeronów. Głową triarchy był milczący król, który zwracał się do swoich poddanych tylko poprzez pozostałych dwóch faeronów. Formalnie stanowisko to było dziedziczne, jednak z powodu niepewnej długości życia rasy nekrontyrów tytuł milczącego króla wielokrotnie przechodził z jednej dynastii na drugą. Ostatni dni Imperium Nekrontyrów miały miejsce zapanowania panowania Szarekha, czyli ostatniego z milczących królów. W czasie trwania ich powolnej ekspansji nekrontyrzy natknęli się na starożytny gatunek, o wiele starszy od innych, które dotychczas napotkali w galaktyce. Istoty te znane jako przedwieczni poznały sekret nieśmiertelności, a jednak odmówili oni podzielenia się darem życia wiecznego z nekrontyrami, nad którymi ciążyło przekleństwo gwiazdy, która ich zrodziła. Kolonizacja galaktyki przez reptiliańskich mistyków była nieporównywalnie szybsza od tej, którą prowadzili nekrontyrzy. Przedwieczni posiadali bramy osnowy oraz umiejętność panowania nad immaterium, co wraz z długowiecznością rozpalało w nekrontyrach zazdrość i wściekłość. Nie potrafili zrozumieć, dlaczego inny inteligentny gatunek cieszy się tak długim żywotem, podczas gdy ich własny był brutalnie skrócony. Z upływem czasu między nekrontyrami wybuchła wojna domowa. Każda rządząca dynastia starała się wybić ponad hierarchię i wkrótce większość z nich zaangażowało się w konflikty zwane wojnami rozłamu bądź wojnami secesyjnymi. Trwały one tak długo, że istniały obawy, że wkrótce nekrontyrzy wybiją siebie nawzajem w taki sam sposób, jak czyniły to inne, mniejsze rasy. W miarę upływu czasu, gdy ich terytoria stawały się coraz szersze i bardziej zróżnicowane, jedność, która uczyniła ich silnymi, uległa rozpadowi. Ostatecznie Triarch, rada rządząca Imperium Nekrontyrów, zdała sobie sprawę, że jedyna nadzieja ponownego scalenia ich rasy leży w uwikłaniu się w konflikt z wrogiem zewnętrznym. Jednak było niewielu przeciwników, którzy mogliby stworzyć realne zagrożenie dla nekrontyrów. Jedynie przedwieczni, pierwsi ze wszystkich znanych gatunków galaktyki, byli potencjalnym zagrożeniem, wystarczająco potężnym, by ponownie złączyć zwaśnione dynastie nekronów. Usprawiedliwienie rozpoczęcia konfliktu było bardzo proste, bowiem nekrontyrzy dalej mieli przedwiecznym za złe niepodzielenie się tajemnicą życia wiecznego. Takim oto sposobem triarchowie wypowiedzieli przedwiecznym wojnę, Jednocześnie oferując amnestię każdej dynastii, która zgodziła się do niej dołączyć. Zwabieni łupem zwycięstwa i obietnicą nieśmiertelności, wszystkie królestwa nekrontyrów porzuciły wojnę domową, rozpoczynając wojnę w niebiosach. Szarek, ostatni z cichych królów, który stał na czele triarchy Imperium Nekrontyrów, sformułował plan, który zmienił na zawsze wszystko. A jego konsekwencje odbijały się echem w historii galaktyki przez miliardy lat. W typowym akcie zazdrości i urazy dla całej jego rasy to właśnie milczący król użył odmowy przedmiecznych jako pretekstu do wszczęcia konfliktu. Wojna wybuchła pośród gwiazd, jednak była to wojna, której nekrontyrzy nie mogli wygrać, nie na własną rękę. Straszliwe wojny pomiędzy przedwiecznymi a nekrontyrami, które zostały później opisane w eldarskich mitach jako wojna w niebiosach, mogłyby wypełnić większość czarnej biblioteki, jednak nekrontyrzy nigdy nie wygraliby jej samotnie. Ich zaawansowana technologia była konsekwentnie deprecjonowana poprzez możliwości przedwiecznych, którzy podróżowali zarówno przez osnowę, jak i pajęczy trakt. Nekrontyrzy zostali odparci przez przedwiecznych i odrzuceni w głąb gwiazd Halo, aż do swojego świata macierzystego. Potraktowani jako zaledwie drobna irytacja, groźna, ale niewiele znacząca rasa uwięziona na wygnaniu, na swojej napromieniowanej planecie nekrontyrzy mieli długie milenia, by ich furia przygasła i wyewoluowała w gorzką i długo pielęgnowaną nienawiść do wszystkich form inteligentnego życia, zaś ich nadrzędnym celem i marzeniem stała się zemsta na, wydawałoby się, niezwyciężonych przeciwnikach. W obliczu klęski osłabiona jedność nekrontyrów zaczęła ponownie pękać. Perspektywa wspólnego wroga, już nie scalała dynastii. Wiele pokoleń żyło i umierało w służbie wojny niemożliwej do wygrania, a wielu nekrontyrów z chęcią zawarłoby pokój z przedwiecznymi, gdyby tylko triarcha na to zezwolił. Tak właśnie rozpoczęła się ponowna wojna domowa, która tym razem rozrosła się na większą, bardziej rujnującą skalę. Nekrontyrzy byli tak osłabieni walką pomiędzy sobą, że przedwieczni, gdyby tylko chcieli, mogliby zetrzeć ich w proch. W obliczu całkowitego upadku Patriarcha desperacko poszukiwał możliwości przywrócenia prawowitego porządku. Po wielu latach jego modlitwy zostały wysłuchane, zaś cena, jaką przyszło im zapłacić, była wysoka. Nie wiadomo w jaki sposób nekrontyrzy po raz pierwszy nawiązali kontakt z Ktan, ponieważ istnieje wiele mylących i sprzecznych relacji z tego zdarzenia. Według danych z archiwum Solmens spotkanie obu raz było przypadkiem spowodowanym sądowaniem umierającej gwiazdy. Zaś Księga Żałobnej Nocy, trzymana pod ścisłą strażą w najgłębszym sanktuarium czarnej biblioteki, mówi, że ogromna nienawiść, jaką nekrontyrzy żywili do przedwiecznych, była niczym śpiew w przestrzeni kosmicznej, która podziałała jak latarnia, której ktan nie potrafili zignorować. Inna teoria twierdzi, że od kilkuset lat nekrontyrscy naukowcy byli głęboko zaangażowani w badanie i studiowanie gwiazd, Robili wszystko, aby zrozumieć ich strukturę w celu wynalezienia technologii, pozwalającej im chronić się przed złowrogą energią słoneczną. Po długich i zaciekłych wiekach poszukiwań, siły umożliwiającej im pokonanie przedwiecznych, naukowcy odkryli w najstarszych, umierających już gwiazdach, niezwykłe anomalie elektrodynamiczne. Nekrontyrzy zrozumieli, że odkryli starożytne istoty, starsze nawet od samych przedwiecznych. Były to liczące miliardy lat byty, stworzone z czystej energii narodzin pierwszych gwiazd. Wymodlona broń, którą nekrontyrzy od dawna pożądali. Niezależnie jak dokładnie wyglądał ich pierwszy kontakt, cień Ktan okrył nawet najstarsze nekrontyjskie dynastie. Nekrontyrzy nazywali ich Ktan lub Gwiezdnymi Bogami, ponieważ potrafili rozproszyć się na obszarach większych niż planety, a ich świadomość była zbyt rozległa, by rasy humanoidalne mogły to pojąć. To, w jaki sposób nekrontyrzy zdołali się z nimi skomunikować, nie jest znane adeptus mechanicus. Rozumiejąc, że takie rozproszone umysły nigdy nie mogły postrzegać materialnego wszechświata bez manifestowania się w formie materialnej, to jakiś nekrontyr próbował wzbudzić przychylność ktan i nadzorował wykuwanie fizycznych skorup z żywego metalu zwanego nekrodermis, którego używali niegdyś, do budowy swoich kolonialnych statków. Fragmentaryczne legendy Eldarów mówią o półprzezroczystych elektromagnetycznych serpentynach, przesuwających się w przestrzeni kosmicznej, gdy gwiezdne wampiry przyjęły swoje nowe ciała i zstąpiły do sfery fizycznej, przybierając kształty na wpół zapomnianych bogów nekrontyrów. Kiedy Ktan skupili swoją świadomość, i stali się bardziej pewni nowego sposobu istnienia, zaczęli doceniać przyjemności dostępne dla istot fizycznych. Rozkosznie skoncentrowane strugi energii elektromagnetycznej, wyzwolonej przez fizyczne ciała nekrontyrów, wzbudziły nowy głód w ktan, bardziej odmienny od tego, który niegdyś zaspokajali, wykorzystując pozbawione smaku energię gwiazd. Tak więc jeden z ktan przybył do... Przed cichego króla, przed tron cichego króla Szarekha, działając jako zapowiedź nadejścia jego braci, wśród swej rasy ten Ktan znany był jako zwodziciel, ponieważ był on z natury zdradziecki. Jednak cichy król nie znał prawdziwej natury Ktan, więc udzielił mu audiencji. Zwodziciel mówił o wojnie toczonej na długo przed narodzinami nekrontyrów, wojnie pomiędzy Ktan a przedwiecznymi. Była to wojna, którą Ktan przegrali. W następstwie, obawiając się zemsty ze strony przedwiecznych, on i jego bracia ukryli się, mając nadzieję, że któregoś dnia znajdą sprzymierzeńców, z którymi mogliby ostatecznie pokonać przedwiecznych. W zamian za tę pomoc zwodziciel zapewnił, że on i jego bracia dostarczą wszystko, czego pragną nekrontyrzy. Jedność znów mogłaby być ich mocną stroną, a nieśmiertelność, której tak długo poszukiwali, w końcu byłaby w ich zasięgu. W ten sposób zwodziciel przemówił i nikt nie może powiedzieć, ile z jego opowieści było prawdą. Wątpliwe jest, czy zwodziciel w ogóle wiedział, że oszustwo stało się tak zespoloną częścią jego egzystencji, że nawet on nie mógł już odgadnąć jego rdzenia. Jednak te słowa zawładnęły Szarekiem, który podobnie jak jego przodkowie rozpaczał nad podziałami, które rozdzieliły jego lud. Przez długie miesiące omawiał te sprawę ze szlachcicami i triarchą. Ponad nich wszystkich tylko jedna osoba miała odmienne zdanie. Był to Orikan, dworski astrolog, który przepowiedział, że sojusz między Nekrontyrem a Ktan doprowadzi do renesansu chwały, ale zniszczy również raz na zawsze duszę ich ludu. Jednak pragnienie i ambicja szybko przekroczyły ostrożność, a proroctwo Orikana zostało zbagatelizowane. Rok po tym, jak zwodziciel przedstawił swoją propozycję, Triarcha zgodził się na sojusz, który skazał ich rasę na zagładę. Nekrontyrzy Wkrótce wpadli w zachwyt nad swoimi odkryciami, a Ktan ruszyli, by przejąć kontrolę nad dobrodziejstwami materialnego świata. Potęga Ktan, objawiająca się w świecie fizycznym, rzeczywiście była niemal boska i niedługo potem Ktan byli czczeni jako gwiazdni bogowie. Być może zostali skażeni przez materialny wszechświat, którego częścią się stali, a może od zawsze była to ich uśpiona natura. Ktan okazali się okrutni i kapryśni, jak gwiazdy, z których się zrodzili. Wkrótce zaczęli rozkoszować się kultem nekrontyrów i ucztowali na energiach życiowych niezliczonych, śmiertelnych niewolników. Gdy Cichy Król zobaczył, co zostało uczynione, w końcu dostrzegł prawdziwą naturę, tan i zgubę, której dokonali w jego imieniu. Fragment z Księgi Nocy Żałobnej. Uzbrojeni w broń i statki kosmiczne, które w mgnieniu oka mogły przejść przez galaktykę dzięki wykorzystaniu technologii kwantowej, nekrontyrzy byli gotowi, by na nowo rozpocząć wojnę z przedwiecznymi. Ale Ktan mieli jeszcze jeden dar dla swoich śmiertelnych poddanów. Ofiarowali nekrontyrom drogę do nieśmiertelności i fizycznej stabilności, której zawsze pragnęła ich rasa. Ich chore ciała zostaną zastąpione żywym metalem nekrodermis, z którego zostały zbudowane fizyczne naczynia gwiezdnych bogów. Organiczne ciała zostaną skonsumowane, a ich zimne metalowe formy będą wtedy mogły swobodnie realizować wielką zemstę przeciwko przedwiecznym i reszcie wszechświata. Rozpoczął się wielki proces biotransferencji. Kolosalne biokuźnie zbudowane przez nekrontyrów pracowały dzień i noc, pochłaniając słabe ciała i zastępując je trwałymi, maszynowymi formami żywego metalu na podobieństwo ktan. Gdy monstrualne konstrukty ryczały i wypluwały ognie, Ktan pożywiali się strumieniami dogasających energii życiowych, coraz to bardziej wzmacniając się przed nadchodzącą wojną. Nie wiadomo, czy nekrontyrzy w ogóle zdawali sobie sprawę z ceny, jako ostatecznie przyszło im zapłacić po zawarciu paktu z Ktan. Nieśmiertelność, którą obiecali Ktan, została dana nekrontyrom za pomocą tajemniczego i straszliwego biotransferu. Zbudowano przeogromne kuźnie do których maszerowały ludy Cichego Króla. Nie wiadomo, do jakich, do jakich bluźnierczych aktów dochodziło w tamtych miejscach, ale pewne jest to, że każdy z nekrontyrów został pozbawiony żywego ciała oraz duszy, a ich powłoki zostały zastąpione nekrodermisem. Nad każdym z palenisk unosiły się prawdziwe, pierwotne formy ptan, które nasycały się ulatniającą energią całego gatunku. Dopiero gdy sam cichy król wyłonił się z kuźni i spojrzał na to, co stało się z jego ludem, zrozumiał ogromną wagę paktu, na który się zgodził. Szarek oglądał ucztę, którą Ktan urządzili sobie na jego pobratymcach. W tym momencie zdał sobie sprawę z popełnionego przez siebie błędu. Jednak pod wieloma względami czuł się lepiej niż kiedykolwiek, a wszystkie bóle spowodowane chorowitym, śmiertelnym ciałem odeszły wraz z organicznym życiem. Jego nowe ciało było znacznie potężniejsze niż poprzednia, krucha forma, a jego proces myślenia zdecydowanie przyspieszył. A jednak w jego umyśle była pustka, której nie mógł racjonalnie wyjaśnić. W tym momencie ocenił z chłodną pewnością, że ceną fizycznej nieśmiertelności była utrata duszy. Z wielkim smutkiem cichy król ujrzał los, który sprowadził na swój lud. Nekrontyrzy byli już echem wspomnień, a na ich miejscu zrodzili się bezduszni, nieśmiertelni nekroni. Każda, nawet najmniejsza słabość nekrontyrów została usunięta wraz z błogosławieństwem nieśmiertelności. Czas i mocne promieniowanie mogą tylko nieznacznie podniszczyć ich nowe ciała, a uśmiercić tylko najpoważniejsze rany. Nekrontyrzy cieszyli się teraz jednością swej rasy, choć została ona osiągnięta nie przez zgodę, ale tyranię i całkowitą in utratę indywidualności oraz emocji. Proces biotransferencji wbudował w ich umysły protokoły, które zapewniły Szarekowi niezachwianą lojalność swych poddanych. Z początku milczący król przyjął ten dar z radością, wiedząc, że tylko w taki sposób będzie mógł zjednoczyć swój cały lud. Z czasem jednak zmęczył się ciężarem, który spadł na jego barki, ale nie odważył się zerwać protokołów dowodzenia w obawie, że jego poddani zwrócą się przeciwko niemu w poszukiwaniu zemsty za straszliwą klątwę, którą na nich zesłał. W ten sposób nekrontyrzy stali się nekronami, przeklętymi i obarczonymi wieczną służbą maszynami, które wykarmiły gwiezdnych bogów. Tylko niektórzy z nekrontyrów zdołali zachować swój intelekt i samoświadomość, ale wciąż byli tylko cieniem dawnych siebie. Zostali oczyszczeni z tego, co czyniło ich wyjątkowymi, indywidualnymi osobami. Z początku nie obawiali się tego. Dla nich liczyło się tylko to, że będą żyć wiecznie, bez chorób i śmierci, tak jak obiecali im bogowie. Niemniej jednak gatunek nekrontyrów został zjednoczony tak, jak jeszcze nigdy wcześniej. Ktan, nasyceni energią życiową całego gatunku, byli nie do powstrzymania. Wraz z legionami wiernych nekronów przedwieczni byli skazani na zagładę. Tylko jedna rzecz pozostała w nekronach z dawnych nekrontyrów. Ich płonąca nienawiść do wszystkich innych żyjących oraz inteligentnych gatunków. Legiony nieśmiertelnych wojowników wyruszyły w galaktykę na swoich statkach grobowcach, pozostawiając za sobą jedynie płonące gwiazdy. Nawet Umiejętność posługiwania się mocami osnowy nie była już dla przedwiecznych ratunkiem, kiedy Ktan zaatakowali ich w swoich fizycznych formach. Rozpoczęła się międzygwiezdna rzeź. Mamy teraz mniej więcej połowę artykułu i dzisiaj zakończę, dlatego że jestem trochę przeziębiony. Słyszycie, trochę coraz bardziej mi się obniża głos, zaraz zacznę bardzo mocno chrypieć i umierać. A Tak więc... Tyle na dzisiaj. W najbliższym odcinku będzie kontynuacja o Ktan i o Nekronach i o Przedwiecznych i w ogóle ta cała historia. Tak więc dziękuję wam bardzo za dzisiaj. Subskrybujcie, komentujcie i cóż, do następnego razu. Cześć, czytał Wojtek. Cześć, witajcie, jestem Wojtek i na początek chciałem się wam pochwalić. Mianowicie, ponieważ jak wiecie, nagrywam, nie tylko dla was tutaj, ale też dla wydawnictw. Jedno z wydawnictw, z którym współpracuje Storytel, dało mi dzisiaj propozycję. Przesłali tekst i będę nagrywał i będę głosem Konana Barbarzyńcy. Uje! Yeah! Słuchajcie, na Storytel.pl niedługo tam będą moje nagrania. Tam, tam już są moje nagrania, ale Konan niedługo się tam będzie jakoś pojawiał. Tak więc mm, mam nadzieję, że, że również to wam trafi w jakieś tam gusta wasze. A, a my wracamy do Warhammera. E, temat o KTAN. Kontynuujemy drugą część, dzi dzisiaj druga część artykułu o Ktan. I lecimy. Gdy Ktan i Nekroni walczyli razem, przedwieczni byli skazani na porażkę. Planety zostały zrównane z Ziemią. Słońca wygasły, a całe systemy gwiezdne były pożerane przez czarne dziury, powołane do istnienia przez magię gwiezdnych bogów. Legiony Nekronów w końcu sforsowały bramy do pajęczego traktu i zaatakowały przedwiecznych w każdym zakątku wszechświata. Przedwieczni szukali ratunku pośród innych, młodszych ras galaktyki. W ostatnich latach wojny w niebiosach, Jednym z głównych czynników, które pomogły nekronom w dominacji była ich umiejętność odnajdywania bram pajęczego traktu. Ktan, znany jako Zad, czyli płonący, od dawna pragnął wtargnąć do wymiaru labiryntu, niosąc ze sobą swój niszczycielski ogień. Poprzez serię żywych kamiennych portali, znanych jako bramy dolmenów, nekroni byli w końcu w stanie niepostrzeżenie dostać się do pajęczego traktu. Bramy dolmenów nie były tak stabilne jak naturalne wejścia do pajęczego traktu, które zostały rozproszone po całej galaktyce. W istocie, w nieznany sposób, pajęczy trakt może wykryć, kiedy jego otoczenie zostanie naruszone przez działanie bramy dolmena. Wtedy tajemne mechanizmy labiryntu szybko próbują zniszczyć zainfekowaną szczelinę, która tworzy się przy użyciu bramy dolmenów. W ten sposób nekroni, wchodząc do pajęczego traktu, muszą szybko dotrzeć do zamierzonego celu, aby trakt nie doprowadził do ich zniszczenia. Oczywiście w obecnym wieku minęły eony, odkąd nekroni używali bram dolmenów, aby napadać na swoich wrogów. Przedwieczni odeszli, a sam pajęczy trakt stał się poplątanym i zbrukanym labiryntem. Wiele bram dolmenów zostało opuszczonych bądź zgubionych w czasie Wielkiego Snu Nekronów, a wiele innych zostało zniszczonych przez Eldarów, czyli następców przedwiecznych, i obrońców pajęczego traktu. Te bramy, które pozostały, zazwyczaj mają dostęp tylko do niewielkich, zapieczętowanych części labiryntu. Jednak pajęczy trakt jest rozległy i nawet ta niewielka ilość bram pozwala kronom na podróże, o których inne młodsze rasy mogłyby tylko pomarzyć. Jako rasa, pozbawiona psioników w wyniku utraty duszy podczas procesu biotransferencji, Nekroni nie są również zdolni do podróży przez Osnowę, a bez dostępu do pajęczego traktu będą zmuszeni ponownie polegać na swoich wolnych napędach, które uniemożliwiają im podróże międzygwiezdne. Po tych zwycięstwach Ktan i ich niestrudzeni słudzy zdominowali galaktykę. Ostatnie bastiony przedwiecznych zostały oblężone, a inne inteligentne rasy stały się bydłem dla gatunku K'tan. Dla młodszych ras i czujących gatunków nekroni i ich Gwiezdni Bogowie byli okrutnymi mistrzami, bezlitośnie zbierającymi całe populacje w celu wykarmienia nieustannego głodu ktan. Gwiezdni Bogowie w równym stopniu wymagali adoracji, jak i strachu. Z niewiadomych przyczyn, ale prawdopodobnie dlatego, że ich indywidualne pragnienie pozyskiwania energii nie znało granic, ktan ostatecznie zaczęli walczyć między sobą zarówno dla sportu, jak i czystej złośliwości. Wśród Eldarów krąży starożytny mit, według którego Segorach oszukał jednego z Ktan, który był znany jako odmieniec i przekonał go do zwrócenia się przeciwko swoim braciom. W trakcie walki Ktan, całe planety zostały zrównane z ziemią, gwiazdy gasły, a całe systemy były pożerane przez czarne dziury. Gdy czerwone żniwa Ktan dobiegły końca, we wszechświecie pozostała już tylko ich garstka. Ostatecznie nawet Przedwieczni, którzy kiedyś byli najcierpliwszą i najbardziej opanowaną rasą, rozpaczliwie zaczęli szukać sposobów uratowania siebie oraz galaktyki. Wykorzystali swoje umiejętności do genetycznego konstruowania inteligentnych istot z o wiele większym potencjałem i powiązaniem z osnową niż oni sami i je wyszkolili. Przedwieczni stworzyli wiele potężnych ras, wśród których jako pierwsi byli RLdarzy, er oraz inne rasy Xino, w tym Raszan, Knip, Krork i wielu innych. Mijały milenia, kiedy rasy te ewoluowały i jeszcze raz tyle, by ostatecznie zaprowadziły pokój w galaktyce. Stworzone przez przedwiecznych psioniczne rasy zjednoczyły się i rozpoczęły walkę z nekronami. W obliczu tego nowego ataku Imperium Ktan zostało rozbite, a psjoniczne moce materium stały się anatemą dla pozbawionych duszy istot. Pomimo wszelkich starań, nie byli w stanie powstrzymać planu przedwiecznych i młodszych ras, które bezustannie podbijały gwiazdy. Ktan, którzy zjednoczyli się stając po raz pierwszy od milionów lat w obliczu poważnego zagrożenia, poszukiwali sposobu na pokonanie młodszych ras. W tym celu opracowali jeden z największych planów w historii galaktyki, plan, który zakładał całkowite odcięcie materialnego uniwersum od Osnowy. Plan, którego efekty wciąż można podziwiać na imperialnym świecie fortecy Kadii, w formie ogromnych pylonów, którymi usiany jest krajobraz planety. Pylony, zaś te, pylony te zaś spełniają bardzo istotną funkcję. To dzięki nim istnieje stabilny obszar czasoprzestrzeni w obliczu okagrozy, znany jako brama kadiańska. Biorąc pod uwagę boskie moce, jakimi dysponowali Ktan, ostateczne zwycięstwo było tylko kwestią czasu. Jednakże nim plan Gwiezdnych Bogów mógł zostać ukończony, galaktykę spotkał nieprzewidziany kataklizm, który stanowił splot ziaren zniszczenia zasianych przez pradawnych. Pęczniejące emocje, ból i wszelkiego rodzaju wady psychiczne dotykające młodsze rasy zalały im materium niepowstrzymanym strumieniem, który zaburzył równowagę pomiędzy wrażliwymi na emocje prądami energii w eterze. Wojna, cierpienie i zniszczenie obecne w świecie materialnym odbijały się też w głębinach Morza Dusz. Wściekła nawałnica dusz, które trafiły do immaterium podczas wojny w niebiosach, spowodowała wypaczenie dotychczas neutralnych energii psionicznych, które przepływały przez immaterium, starsze niż czas istoty, które wcześniej zamieszkiwały pokojową krainę, jaką było Morze Dusz, zostały przemienione w przerażające psioniczne drapieżniki, żerujące i rozrywające dusze psjoników, podczas gdy ich własny plan egzystencji był wypaczany i rozdzierany, by w końcu uformować domenę chaosu. Żarłoczni mieszkańcy Osnowy skupili się przy szczelinach między immaterium a materialnym światem, poszukując wszelkich sposobów na wejście do fizycznego królestwa. Przedwieczni tworzyli nowe wojownicze rasy, których zadaniem było obronienie ich w ostatnich twierdz. Niestety było już za późno. Międzygalaktyczna sieć pajęczego traktu została naruszona przez immaterium. Przedwieczni i ich stolice zostały opanowane przez abominacje i istoty pochodzące z samych głębin osnowy. Najbardziej przerażający byli enslewersi, których zdolność dominacji umysłów młodszych ras doprowadziła do utworzenia nowych portali w świecie materialnym, z pomocą których przywołano jeszcze bardziej przerażające istoty. Dla przedwiecznych była to ostateczna katastrofa. Puszka Pandory uwolniona dzięki stworzeniu młodszych ras w końcu zniszczyła ostatnich przedstawicieli z gatunków przedwiecznych i raz na zawsze odebrała im władzę nad galaktyką. Życie stało na krawędzi apokalipsy, podczas wojny w niebiosach pomiędzy przedwiecznymi a Ktan. Zaś teraz, gdy Enslejwerzy naruszyli im materium, ocalili Ktan, zostali skazani na zagładę. W ostatecznym rozrachunku to Ktan sami na siebie sprowadzili klęskę, a przedwieczni zostali albo całkowicie zniszczeni, albo wygnani. Nie wiadomo bowiem, czy ten gatunek wyginął, czy po prostu uciekł z galaktyki, znajdując schronienie w innym miejscu. W końcowych etapach wojny w niebiosach Szarek tylko czekał na moment, w którym Ktan okazał się bezbronni. Mimo, że cała rasa nekronów była teraz pod jego przywództwem, wiedział, że nie dadzą rady sprzeciwić się potężnym Ktan. A nawet jeżeli zdarzyłby się cud, to nie byliby w stanie sprostać mocy przedwiecznych i ich nowym sojuszniczym rasom. Nie, przedwieczni musieli zostać całkowicie pokonani, zanim Nekroni mogliby szukać zemsty u Ktan. I tak, kiedy Ktan w końcu wygrali swoją wielką wojnę w niebiosach, ich triumf okazał się krótkotrwały. Po pokonaniu pierwszego znienawidzonego wroga, Cichy Król poprowadził Nekronów do wojny przeciw Gwiezdnym Bogom. W swojej arogancji Ktan nie zdawali sobie sprawy z niebezpieczeństwa, dopóki nie było już za późno. Nekroni skupili niewyobrażalne energię żywego wszechświata na broni zbyt potężnej, aby nawet Ktan byli w stanie ją znieść. Niestety Ktan zostali zrodzeni z gwiazd, byli częścią fundamentalnej tkanki rzeczywistości, a zatem byli odporni na całkowite zniszczenie. Tak więc każdy z Ktan... Został rozbity na tysiące mniejszych i mniej potężnych fragmentów o podobnej strukturze energetycznej, jednak to wystarczyło cichemu królowi, który wiedział, że ostateczne zniszczenie ktan nie jest możliwe, więc odpowiednio przygotował swoje plany, więżąc każdy z fragmentów ktan w wielowymiarowych, tesseraktowych labiryntach, które od tego czasu były w nich uwięzione niczym dżiny w butelce. Chociaż koszt zwycięstwa był wysoki, miliony Nekronów zostało zniszczonych w wyniku buntu, to Nekroni ponownie zostali wolnymi panami własnego losu. Fragmenty Ktan to wszystko, co zostało z niegdyś potężnych, gwiezdnych bogów Nekrontyrów. Dzisiaj są tylko echem ich dawnych jaźni, drzazgami energii, które przetrwały zdradę swoich słuch, a następ... sług, a następnie zostali przez nich zniewoleni. Większość teraz grzęźnie w niewoli u swych dawnych wasali całkowicie będąc całkowicie zależnym od ich kaprysów. Jeżeli któryś z ktan zbuntuje się, bądź doprowadzi do uszkodzenia labiryntu, to przekaźniki kontrolne automatycznie uruchomią odpowiednie mechanizmy i przeniosą istotę z powrotem do grobowca, gdzie będzie wyczekiwała czasów tak ciężkich, że nekroni zostaną zmuszeni do ponownego przebudzenia z nienawidzonych bogów. Nekroni obawiają się użycia fragmentów ktan podczas walki. Choć szansa na ich ucieczkę jest nikła, to wciąż istnieje niewielka możliwość, więc sytuacja musi być naprawdę opłakana, aby zdecydowali się na taką ewentualność. Do tej pory, pod koniec 41. tysiąclecia, wrogowie Nekronów spotkali tylko dwa rodzaje fragmentów Ktan. Nocny zwiastun, Zagorota i zwodziciela, Mefetrana. Nawet teraz, w ich zredukowanym i całkowicie spętanym stanie, fragmenty Ktan są istotami o niemal nieograniczonej mocy. Mogą manifestować podmuchy energii, kontrolować umysły mniejszych istot, manipulować upływem czasu i wysyłać wrogów do alternatywnych wymiarów. Zdolności fragmentów Ktan ograniczają tylko dwie rzeczy. Jego wyobraźnia, która jest ogromna, oraz wspomnienia. Każdy z nich nosi w sobie osobowość i pychę potężnych bytów, z jakich zostali wyrwani. Jedyną nadzieją na pokonanie Ktan jest złamanie jego powłoki nekrodermis, żywej metalowej formy, która zaklina jego esencję. Jeśli nekrodermis zostanie naruszony, fragment ktan eksploduje w wybuchu oślepiającej energii, jednocześnie rozpraszając go po całej galaktyce. Chociaż prawdą jest, że wiele fragmentów ktan zostało złapanych przez nekronów, to w żadnym wypadku nie stanowią one całego panteonu ktan. Pogłoski o istotach podobnych do ktan można znaleźć w całej galaktyce, choć wiele z nich to po prostu Istoty, które wykazują niewytłumaczalne możliwości wypaczania rzeczywistości. Istotnie, każda taka istota, czy to pochodzący z osnowy demon, nieznana forma życia oparta na energii, czy ksino, z zaawansowaną technologią, może być mylona z ktan, jeżeli obserwator jest prymitywny, łatwowierny lub po prostu źle poinformowany. Te rozbieżne informacje powodują wielkie zamieszanie dotyczące dokładnej liczby ocalałych, Ktan, a nawet wśród Eldarów. Rejestry przechowywane w czarnej bibliotece są sprzeczne z tymi, które można znaleźć na Ultwę, które znów są sprzeczne z archiwami przechowywanymi na Alaitok. W galaktyce mogą znajdować się cztery ktan, cztery tysiące lub dowolna liczba pomiędzy nimi. Fragmenty ktan to istoty o mocach mogących wypaczać rzeczywistość. Ich zdolności są liczne, często odwołujące się do umiejętności, które wyszkolili jeszcze w erze swojej świetności. Fragment ktan zawsze jest w stanie uwolnić dwie z następujących umiejętności, które zostały zarejestrowane przez eldarskich uczonych. Entropiczny dotyk. Metal rozpada się w kontakcie ze zgniłym chwytem fragmentu ktan. Spojrzenie śmierci. Oczy fragmentu ktan płoną ciemną energią wysysając życie ze wszystkich, którzy znajdą się w jego zasięgu. Wielka iluzja. Fragment ktan tworzy aurę iluzji, która uniemożliwia wrogowi dostrzeżenie prawdziwej siły i możliwości nekronów. Bóg ognia. Fragment ktan, który posiada tę umiejętność, może zmienić się w istotę stworzoną z żywego płomienia, zdolną dowodzić ogniem wroga. Sprawia to, że wszystkie bronie typu miotacz ognia oraz jakakolwiek inna broń wykorzystująca płomień lub ogień, jak również typ melta, mogą eksplodować pod wpływem kaprysu ktan. Stos. Fragment ktan przywołuje cząstki płonącej czarnej materii i kieruje je przeciwko wrogom. Niezwykła osobliwość. Obecność fragmentu ktan destabilizuje wszystkie lokalne siły grawitacyjne, zakłócając silniki, teleportaria i technologie umożliwiającą skoki wosnowe. Rój. Chmura wirującego mroku ukrywa fragment ktan przed wzrokiem wrogów. Strzała czasu. Mutując przepływ przyczynowości i odtwarzając czasowy strumień kontinuum czasoprzestrzennego, fragment ktan rzuca swojego wroga w wyrwę czasową, bądź posiada umiejętność cofnięcia wydarzenia, które miało miejsce w krótkim czasie. Transcendencyjny piorun. Fragment ktan wyrzuca z rozpostartej dłoni piorun międzywymiarowej energii. Dominacja. Naturalny świat buntuje się w obecności fragmentu ktan, a Ziemia wije się i trzęsie, gdy fizyczne prawa zostają zachwiane. Transcendentni ktan są bytami o wiele potężniejszymi niż standardowe fragmenty ktan. Są oni w stanie uwolnić swoje zdolności, jeżeli nekroni raczą wypuścić ich na polu bitwy. Każdy transcendentny ktan musi posiadać jedną z następujących mocy, chociaż nie może ich uwolnić, kiedy jest w pełni spętany przez tesseraktowe więzienie. I są to... Eee, mo te moce to tak. Eee, niebieska nawałnica. Transcendentny ktan uwalnia z nieba deszcz ognia, który zsyła kataklizm na pole bitwy. Ta moc jest niezwykle skuteczna w niszczeniu wrogich czołgów i opancerzonych pojazdów. Ślisk. Wykorzystując swoją zdolność do manipulowania kontinuum czasoprzestrzennym, transcendentny ktan może przemieścić się przez pole bitwy do określonego miejsca poprzez wszystkie przeszkody lub przeciwników znajdujących się na jego drodze. Fala sejsmiczna. Kiedy transcendentny ktan uderzy swoją odzianą w nekrodermis stopą w ziemię, uwolni sejsmiczną falę uderzeniową, która powoduje trzęsienie ziemi oraz eksplozję wszystkich opancerzonych pojazdów. Transcendentny ktan jest w stanie również ujawnić dwie z następujących mocy suwerennych, i wykorzystać je do niszczycielskiego wpływu na polu bitwy. Antymateria. Transcendentny ktan jest w stanie przywołać ogromny zbudowany z antymaterii meteor, który unicestwia wszystkie przedmioty i istoty znajdujące się w jego zasięgu. Kosmiczny ogień. Transcendentny ktan wyzwala falę ognia gorętszą niż wnętrze niektórych słońc, która spala wszystko, co znajduje się na jego drodze. Atak sejsmiczny. Transcendentny ktan wzywa kontrolowane trzęsienie, którym miażdży wszystkie wrogie jednostki na miazgę. Chylący się nieboskłon. Deszcz spadających z nieba, płonących meteorytów. Wir. Transcendentny ktan używa swoich umiejętności kontrolowania ponadwymiarowych energii, aby wyzwolić wir, który wciąga do innego wymiaru wszystko, co znajduje się na jego drodze. Imperialna Inkwizycja zatrudnia elitarnych zabójców z officio assassinatorium, wśród których członkowie świątyni Kalidus używają broni zwanej mieczem Ktan. Nie wiadomo jednak, jaki konkretny związek ma broń z samymi bogami gwiezdnymi. Najbardziej prawdopodobnym wyjaśnieniem byłoby, że miecz Ktan został po prostu wykonany z nekrodermis. Podobno został użyty do ataku na jednego gubernatora planetarnego który najprawdopodobniej był zwodzicielem w jednym ze swoich przebrań. Podstawową słabością Ktan jest ich niezdolność do zrozumienia działania Osnowy. Spekuluje się, że nie są w stanie w niej przetrwać oraz, że są szczególnie podatni na działanie mocy psionicznych. W Imperium mówi się, że to właśnie Ktan stworzyli sieci pylonów na Kadi z prawdopodobnym zamiarem uszczelnienia lokalnego obszaru przestrzeni rzeczywistej, to jest galaktyki, od Immaterium. To, czy te pylony mają coś wspólnego z istnieniem pobliskiego oka grozy, jest nieznane, ale mało prawdopodobne, ponieważ oko nie zostało otwarte długo po tym, jak Ktan byli już więźniami tesseraktowych labiryntów. I tutaj kończymy artykuł o Ktan. Mam nadzieję, że Wam się podobało taki, wiecie, mały oddech od wszystkich prymarchów i od wszystkich pierwszych, 20, 20 zakonów kosmicznych marines. Tak więc taki oddech. Dziękuję Zosi za przetłumaczenie. Dziękuję wam wszystkim za to, że zrzucacie się na właśnie do kupy na to, na to że właśnie, że te artykuły są tłumaczone. Tak więc cieszę się, że mogę przeznaczać tą kasę na, na tłumaczenia. Zosia się cieszy, że coś tam jest. Z skapnie z, tego, z tej całej naszej współpracy. Jeszcze jestem trochę zatkany, ale mam nadzieję, że już kiedy zacznę nagrywać Konana, to mam nadzieję, że już nie będę zatkany. Nie mogę być, prawda? Tak, ja wiecie, dygresja mała na temat Konana w świecie Warhammera. Tyle na dzisiaj. Dziękuję Wam bardzo. Trochę jestem rozkojarzony, to chyba właśnie przez tego Konana. Dziękuję, łapki w górę, łapki w dół, komentujecie, wszystko to jakoś tam wpływa na kanał. Kto chce, może mnie wesprzeć, linki są tam poniżej, Patronite, Paypal. Jeszcze raz wam wszystkim dziękuję, do następnego razu, trzymajcie się. Cześć, czytał Wojtek. Wojtan Barbarzyńca